2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando Don't Start Now con Dua Lipa, uno de los grandes éxitos musicales del 2020. Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y bueno, pues me siento muy contento como siempre de que me acompañen.
0: Maru Moreno, ¿cómo estás, Maru? Hola Armando, muy contenta de estar aquí, feliz año para ti y para todos los que nos escuchan.
2: Igualmente a todo nuestro queridísimo auditorio y mi querísimo también, Pedro Sáez, ¿cómo andas Pedro? Muy bien Armando, muy contento de estar aquí como todos los domingos. Y bueno, pues gracias a quienes nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazote fuerte a Fernando, que anda por allá. Y bueno, pues aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México. Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, Colima, Culiacán, Tuxla, Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, Morelia, Michoacán y, por supuesto el bellísimo puerto de Acapulco, a quienes les damos la bienvenida a Socio Horizontal y a todos, pues obviamente les agradecemos su preferencia y que nos acompañen como cada domingo aquí a las 11 de la mañana.
0: Maru, recuérdanos las redes, por favor. Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México, Facebook El Heraldo México y en Instagram con arroba El Heraldo de México.
2: Y también nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodemexico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes en las redes sociales que hubo, bueno, que estuvieron presentes, pues en este 2020, gruesísimo 2020, terrible 2020. Y bueno, pues que nos deja muchas enseñanzas, muchos aprendizajes para este 2021 que tenemos y que deseamos a todos que esperemos con bríos, que, que, que iniciemos con bríos, con salud. Obviamente, pues con mucha esperanza de que sea un buen año para todos y todas. Y bueno, yo solamente quisiera comentarles, como lo hicimos la semana pasada, hoy tenemos el privilegio el honor de que esté con nosotros Jimena Céspedes. Jimena Céspedes, como saben, es la CEO de Metrix. Metrix nos ha venido ayudando en este programa a conocer la verdad en una sociedad digital. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es un análisis de cuáles han sido los temas más destacados, cuáles fueron los temas más destacados el año pasado, qué aprendizaje nos dejaron en la discusión digital y, sobre todo, cuáles son, digamos, eh, las aristas que tenemos que tener presentes, porque, como lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí en Sociedad Horizontal, eh, lo que ocurre en el debate eh, de las redes sociales, pues muchas veces deja sembradas semillas que sin duda alguna evolucionan en las discusiones mucho más adelante. El 2021 pues ya será un año, plenamente un año donde la elección eh, intermedia pues eh, tendrá un, un lugar muy, muy, muy importante en el debate, en la discusión, en el sentir, en las emociones de la gente. Muchos de estos temas quedaron sembrados el año pasado y, bueno, pues hay que hacer una recapitulación de cómo estuvo la discusión, cuáles fueron, repito, los aprendizajes que tuvimos y, sobre todo, qué de esos aprendizajes tenemos que tener presentes para pues eh, lo que serán los próximos días, semanas y meses de este 2021 que arranca. Entonces, el primer tema, me parece que sin duda alguna, así como en el primer semestre el asunto del COVID estuvo pues, muy presente, ocupó gran parte de la discusión digital, eh, no podríamos eh, pensar que el asunto de la elección de los Estados Unidos fue menor. Mucha gente estuvo atenta, pendiente a esta competencia entre Joe Biden, y Donald Trump, una competencia pues eh, única, eh, masiva, con una gran participación, casi 150 millones de votos que hubo, pero no solamente eh, mucha atención a la, a la elección, a la campaña, a los debates, sino a los post-debates y, eh, y a la propia etapa posterior a la elección, donde pues por primera vez en la historia seguramente de los Estados Unidos, un presidente en funciones eh, pues no acepta los resultados O no los aceptó en un principio Declaró que hubo fraude Y bueno, pues al día de hoy todavía Está el tema del litigio Cada vez más remoto que le puedan dar la razón A Donald Trump Pero pues el presidente Nada más y nada menos de la nación más poderosa del mundo Se fue a tribunales Y ha estado señalando que hubo fraude En esta elección Pero cuéntanos, Maru, cómo estuvo Pues toda esta... Esta noticia eh, precisamente en la que estuvo atento México y estuvo atento el mundo entero.
0: Como bien lo comentas, el 3 de noviembre se realizaron las elecciones en Estados Unidos, una jornada con récord de participación ciudadana en el país vecino y reñida hasta el último minuto entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, quien finalmente derrotó al presidente Trump. La discusión se dio ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso felicitar ni reconocer el triunfo de Joe Biden hasta que fuera legalmente reconocido a principios de diciembre.
2: Bueno, a final del día, como bien lo dices tú, Maru, el presidente López Obrador, pues trajo a colación mucho de lo que de lo que le ha acompañado a lo largo de su vida pública, el tema del eh, supuesto, digamos, la batalla que él dio del voto por voto, casilla por casilla en el 2006, donde él halogó fraude. Y bueno, pues eh, eh, todos estos temas estuvieron, eh, si bien muy presentes en la discusión estadounidense, también movieron fibras internas, mi querida Jimena, en nuestro país. ¿Cómo estuvo la discusión en las redes? ¿Cómo lo midió Metrix?
3: Gracias, Armando. Eh, es importante eh, entender el contexto de las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué hay tal cantidad de gente hablando de eso? Primero porque lo que nosotros hacemos es que medimos las tendencias relacionadas en México sobre el tema y adicionalmente, en este caso en español, entonces todo lo que salía no solamente estaba pasando en México, sino que aunque si pusiéramos filtro México, sale todos aquellos que viven en Estados Unidos, pero que dentro de sus perfiles de redes sociales principalmente marcan que están en México o relacionados con México. Entonces, lo primero es que el volumen más grande de conversación prácticamente en todo el año fueron las elecciones de Estados Unidos desde el momento en donde, un, como una semana antes de la elección y a partir de ahí, digamos que todavía hasta, el día, hasta esta misma semana se estuvo moviendo el tema. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué es tan importante? A diferencia de otras elecciones de Estados Unidos, primero fueron una de las elecciones completamente digitales. Eso significaba que la gente los estaba siguiendo a través de los medios y de las redes sociales. Segundo, eh, México estaba muy interesado en saber si nos iba mejor con Trump que con Biden. Entonces esa discusión también elevó el volumen. Y la tercera, el hecho de que no hubiera ganado Trump, que la gente en general lo veía fin al presidente López Obrador, aumentó el volumen por dos razones. Una, primero la vieron negativa hacia México, porque no podía haber una continuidad en lo que veníamos haciendo entre los dos países. Segundo, eh, el, los mensajes eran más relacionados con el presidente, tanto por el tema de continuidad como por el tema de eh, lo que comentó Mario, que no lo, no, no lo felicitó inmediatamente. Y la siguiente, que yo creo que también es importante mencionarla, es la relación que tenía es México y, la, y sobre todo en temas de energía, por ejemplo, o de algunos otros tratados que podían verse afectados por el nuevo presidente de la República, el nuevo presidente de Estados Unidos.
2: Todos estos temas, sin duda alguna, pues fueron parte de una conversación que estuvo presente no solamente en el día de la elección, sino antes y después. Y ahí, mi querido Pedro, ya nos comentaba, Jimena, el por qué fue trascendente, importante, relevante para la audiencia mexicana o para la audiencia en español en las redes sociales. Desde tu punto de vista, lo comentamos en muchas ocasiones a lo largo pues, de, de, del año pasado, eh, ¿por qué crees tú que se involucró tanto el amloísmo y eh, la oposición a López Obrador, me refiero a lo que tú le llamas el oficialismo y el antioficialismo digital en esta elección. ¿Por qué, ¿Por qué crees que estuvo tan cercano? Hemos hablado de los símbolos y lo simbólico que para la cuarta transformación fue durante todos estos dos años la relación cercana entre Donald Trump y López Obrador. ¿Por qué crees que se metieron tanto los López Obradoristas incluso a defender a Donald Trump?
4: Eh, la respuesta es porque lo vieron como una continuación y en realidad así lo fue, por los bandos eh, que a los que se sumaron la, las, las, eh, lo, los distintos bandos digitales políticos mexicanos, se sumaron a bandos este, políticos digitales americanos. Y es por esta suma y por esta eh, y por la convergencia o, 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 o la compatibilidad de entendimiento político que tienen, que sintieron que lo que estaba sucediendo en Estados Unidos... Era una ampliación de la lucha político-digital que sucede en México. Y esto es muy interesante porque en México eh, el amloísmo digital se entiende a sí mismo como un movimiento de izquierda. Y el, el movimiento de los Trump supporter, de support, so, supporters en Estados Unidos se entiende a sí mismo como un movimiento de derecha y lo contrario para sus adversarios políticos, ¿no? En este caso los demócratas se entienden como más afines al centro izquierda y el prianismo, eh, bueno, el, el, el prianismo se define a sí mismo, eh, no no se define a sí mismo en términos políticos, se define simple y sencillamente como anti-ambloísmo, bueno, o sea, pero perdón, lo te ubicamos te a la derecha de AMLO, ¿no? Te
2: interrumpo para que no se confunda el auditorio. Se han perdido las referencias de que es derecha e izquierda. Punto. Es, al, es justamente a, a lo
4: que quiero llegar. Es justamente a lo que quiero llegar. Se ha perdido la referencia de, de izquierda y derecha y los amloístas se encontraron más compatibles con eh, Trump. Es importante nada más aclarar que no todos los amloístas. El progresivismo digital eh, de, de activismo de izquierda no se identifica con Trump. Sin embargo... Las bases eh, digitales, propiamente amloístas, sí lo hacen. ¿Por qué? Es muy sencillo. El movimiento hamloísta y el movimiento trompista tienen en común las características de que buscan la intimidad personal entre causa y persona con sus bases digitales. Son movimientos propiamente digitales que se catalogan como populistas. Y yo no sé si estaría completamente de acuerdo porque estamos confundiendo fenómenos de otra época y de otras condiciones. Pero definitivamente son movimientos que buscan la intimidad directa entre sus líderes y entre sus causas o sus símbolos. Vamos a ver Trump y Make America Great Again, AMLO y la cuarta transformación con una base digital directa. Y en esto encuentran que son eh, parecidos y que su lógica es similar. Por esta razón, yeah, y obviamente en el lado contrario encontramos a los institucionalistas, aquellos que les cuesta más trabajo entender qué es lo que está sucediendo, cómo es que las redes sociales están cambiando las entrañas y las tripas de la política, que están cambiando la forma en la que nos relacionamos y que extrañan el, el andamiaje anterior en el cual la sociedad tenía relación directa con las instituciones y no esta intimidad digital con líderes y con causas. Y en eso se parece también el preanismo y el, y, y el movimiento demócrata de Joe Biden, ¿no? Bueno, pues es por esta razón le entraron con tanta, con tanta euforia. Para sintetizarlo,
2: eh, a final del día, estos movimientos que hoy tienen relación con los líderes, muchos que lo quieren denostar lo califican de populismo, pero me parece que se pierden en entender la cercanía, la cofradía que se establece a través de esta hiperconectividad, a través de esta sociedad horizontal entre el liderazgo y la base, especialmente una base que se sentía abandonada, que se sentía excluida, en eso Trump y López Obrador y otros actores a nivel internacional, pues son importantes en su representación. Y a final del día, pues por eso esta elección fue tan importante, no solamente por el resultado, a final del día que estuvo atento quienes estuvieron a favor, quienes estuvieron en contra, sino porque demostró una nueva forma. De desarrollarse la comunicación y por lo tanto la organización electoral en el país más poderoso del mundo. Pero bueno, eh, tenemos que ir a otro tema importante sin duda alguna, mi querida Maru, fue pues todo el asunto de esta guerra de narrativas en la que el presidente López Obrador pues estuvo tan involucrado, ya fuera por decisión, por discurso o por, digamos, por la oposición que enfrentó. Eh, generó la consulta para los presidentes, la Suprema Corte de Justicia incluso tomó una decisión, frena, eh, apareció como un actor ahí movilizando, tomando el zócaro, y eh, pues México Libre, el partido del expresidente Felipe Calderón, muy activo siempre en redes, como nos lo dijo la, en la semana pasada Jimena, pues no recibió la bendición de ser partido. Cuéntanos, por favor, para escuchar a Jimena también cómo estuvo el debate digital.
0: Y sí, por un lado la Cámara de Diputados aprobó la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes, la cual se realizará el próximo primero de agosto de este año. El Senado ratificó esta iniciativa para poder llevar a la Corte a los cinco expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia les enmendó la plana y les cambió los términos de la pregunta de la encuesta para que quede legalmente realizada dicha consulta. Otro evento relevante, como bien mencionas, en el segundo semestre fue el crecimiento del movimiento Frena contra el presidente López Obrador, que pretende destituirlo del poder. Registraron cientos de miles de seguidores, armaron varias manifestaciones multitudinarias en distintas ciudades del país y realizaron un plantón en el Zócalo por unos meses mismo que fue retirado voluntariamente. Finalmente, y por otro lado, el Tribunal Federal Electoral negó otorgarle el registro al Partido Político México Libre, encabezado por Margarita Zavala y Felipe Calderón, luego de cuestionarles el origen de los recursos que recabaron como donaciones que sumaron alrededor de un millón de pesos. Bueno, pues ahí mi querida
2: Jimena, en esta síntesis lo que tenemos es la movilización, eh, digamos o digamos la lucha por la narrativa rumbo a la elección intermedia en lo judicial con la participación de la Suprema Corte y este tema de la consulta de los presidentes, la movilización social de frena que irrumpe desde una perspectiva diferente a la tradicional, el zócalo, no, la primera vez que un movimiento no de izquierda toma el zócalo después de varias décadas, es importante. E incluso en el electoral, ¿no?, donde a Felipe Calderón le fue negado su partido. Eh, cuéntanos, por favor, cómo estos distintos temas se presentaron en redes sociales.
3: Gracias. Eh, acuérdense que la semana pasada vimos el tema de Boa. O sea, el presidente en, sus, en su discurso lo que ha puesto ha sido tener un, un adversario del otro lado. Y en estos temas, digamos, el adversario más grande que lo tiene desde, desde tiempos inmemoriales es Felipe Calderón. Entonces Felipe Calderón al final sale en algunos de estos temas en el primero en la, en la consulta para juiciar expresidentes, pensemos que lo está haciendo no solo por Enrique Peñalito sino también por Felipe Calderón esa digamos que es la primera y que efectivamente aquí el tema principal no solamente es el, el de la consulta sino adicionalmente el, la pregunta de cómo tendría que ser pero para el auditorio en general lo que les decía es ¿están ustedes o no de acuerdo en desjuiciarlos y pues si les preguntan todo el mundo contesta que sí en medios digitales el siguiente que es el tema de Frena y por eso lo relaciono con el de Boa cuando mostraron en, en pantalla el análisis, lo que hicieron fue poner un movimiento que mucha gente ni siquiera sabía que existía, que era el de Frena. Y a partir de ahí, el mismo presidente sido el que lo puesto, lo ha puesto dentro de los medios digitales más allá de la actividad que tuviera el mismo movimiento suficiente o no para subirse dentro de las tendencias. Y el siguiente, que es el caso del Registro de México Libre, precisamente viene también relacionado con el expresidente Felipe Calderón. ¿Qué es lo que hace al final los medios digitales? Es que junta un solo bloque opositor desde el BOA, en donde está Frena, que está relacionado al final, o así lo pone el presidente con el expresidente Felipe Calderón, lo pone dentro de, los, dentro de los expresidentes a los que quieren juiciar y adicionalmente no le da el registro a México Libre. ¿Qué es lo que nos están diciendo los medios digitales? Es que hay un enemigo común para la 4T y ese enemigo común, que además lo han señalado varios de los otros integrantes dentro de la 4T, es Felipe Calderón y por eso cuando hablan sobre él o sobre alguno de sus movimientos o algunos de los temas relacionados, sube a tendencia y por eso el segundo semestre, digamos, que estuvo... Eh, con, con mayor relevancia que incluso en el primer semestre que teníamos el COVID.
2: Ahora, y no es menor lo que comentas, Jimena, porque ya platicábamos la semana pasada la relevancia que tuvo el asunto de García Luna, el juicio en los Estados Unidos, la posible extradición y tal vez el hecho de que en las próximas semanas, en los próximos meses, ese tema reactive precisamente la confrontación con Felipe Calderón, una confrontación que a final de cuentas en términos electorales podría terminar pegándole al, al panismo o a esta coalición entre PRI, PAN, PRD y como sabemos que esta, esta batalla por narrativas pues tiene claros enfoques, claros tintes y claras búsquedas que tienen incidencia en lo electoral, pues es importante la reflexión que tú nos haces. ¿Tú cómo lo viste Pedro en términos de tenemos un presidente bien evaluado, lo comentabas la semana pasada, casi 60% en el promedio, pero mal calificado en cuanto a las políticas públicas, en cuanto a su gobierno. ¿Crees que esta batalla de narrativas termine... Eh, ayudando o eh, ayudándole al presidente o perjudicándole al presidente esta batalla, digamos, donde él está empujando mucho lo simbólico, pero donde en la carnita pues ya hay una movilización social, ya hay eh, una coalición del PRI, el PAN y el PRD que quieren evidenciar los errores. ¿Tú cómo lo
4: ves? Pues mira, Armando, ahí en esas mediciones, precisamente en esas mediciones en las que, en las que la imagen personal, la aprobación como persona del presidente de la República es muy alta y... y, y por otra parte, su, eh, la aprobación de sus políticas públicas es inferior. Eh, lo que hace es que nos da evidencia precisamente de, de esto que estábamos comentando anteriormente, ¿no? de eh, que la relación íntima que ahora se tiene con los personajes, el simbolismo, eh, es superior a las evaluaciones eh, sobre la realidad o sobre la política pública. Yo comparto completamente absolutamente el diagnóstico eh, que, que acaba de esbozarnos Jimena y añadiría solamente lo siguiente. ¿Por qué, ¿por qué Felipe Calderón? ¿No? ¿Por, qué no, ¿Por qué hay más énfasis en Felipe Calderón? ¿Por qué hay más énfasis en construir a este adversario digital en torno a Felipe Calderón? Pues Por dos razones. ¿no? La primera es obviamente, y la, y, y la más intuitiva, es por la historia que tiene eh, el, el amloísmo de adversidad con el calderonismo Pero la segunda es más interesante Y es que Felipe Calderón se presta al juego O sea, eh, Enrique Peñanito no está en las redes sociales Atizando a sus seguidores, tratando de generar conversación Tratando de articular este, eh, eh, redes digitales en contra del amloísmo ¿No? y tampoco está tratando de sacar un nuevo partido político eh, que parecería ser que es un Morena del otro lado del espectro, ¿no? Entonces, en este sentido, la razón por la cual Felipe Calderón se convierte en el centro de gravedad de la construcción de este nuevo adversario es porque él se presta perfectamente para este fin, ¿no? Se hace exactamente todo lo que le gustaría a, 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 a la Cuarta Transformación Nacional ...que hiciese para poder articular sus bases en contra del adversario que le está necesario en esta, en esta condición de hiperconectividad, ¿no? Bueno, y en cuanto a Frena, pues a mí me parece muy interesante y obvio que, eh, que se manifiesten movimientos como Frena eh, del, del otro lado del espectro político. ¿Por qué? Porque así como vimos en su momento que existieron una, un, bueno, no un sinnúmero, pero varios, varias expresiones digitales que después transitaron a tierra eh, en contra del peñismo y en contra del neoliberalismo y en contra del pianismo, podríamos ver que obviamente, o podríamos suponer, predecir, que en esta condición de hiperconectividad iba a suceder lo mismo del otro lado. La diferencia es que no sé si es, si frena esté haciendo lo mismo que hizo el 132 o el movimiento Ayotzinapa en términos de preferencias electorales para la derecha. ¿no? Lo que podemos ver es que no forzosamente en esta ocasión estos movimientos digitales terrestres están transformándose en capitalización de preferencias electorales para los partidos de oposición.
2: Pues habrá que estar muy atentos, sin duda alguna eh, me quedo con esa idea de que eh, esta lucha por narrativas donde Felipe Calderón y López Obrador participan en las redes sociales, se pelean, discutan, eh, arengan a sus bases y a final de cuentas generan una discusión, pues es parte de esta nueva realidad hiperconectada y de esta sociedad horizontal que tiene distintos ángulos, distintas visiones, y no una simple verdad, sino muchas que se conjugan y que están luchando entre sí. Eh, sigan con nosotros, estamos aquí en Sociedad Horizontal, llegamos al corte, yo soy Armando Ríos Peter. no se vayan, estamos haciendo análisis de lo más importante el año pasado con Jimena Céspedes, CEO de Metrix. Pues eh, hola, ¿cómo están? Seguimos aquí en Sociedad Horizontal. Yo soy Armando Ríos Peter. Esta información es cortesía de Metrix y precisamente el día de hoy tenemos con nosotros a la CEO de Metrix, que es eh, Jimena Céspedes. Escuchamos, dime cómo quieres, con Cristian Nodal y Ángela Aguilar, una sub, un super éxito de la música mexicana. Y bueno, pues estamos muy entrados en el debate, en el análisis de lo que fue el año pasado de las principales noticias que generaron debate y discusión en las redes sociales. Y mi querida Jimena, eh, antes de, de entrar contigo para revisar un asunto que es muy importante, eh, la, digamos, gran parte de la discusión que más le pegó a la Cuarta Transformación fue precisamente el asunto de corrupción. Eh, ¿Por qué razón? Recordemos que el presidente López Obrador hizo su campaña alrededor de la crítica a la corrupción de Enrique Peña Nieto. También lo hizo durante mucho tiempo a la corrupción política que generó la violencia, así lo señalaba en reiteradas ocasiones, en torno a Felipe Calderón. Todo ese periodo del neoliberalismo lo identificó como un periodo de corrupción, de degradación moral, así inclusive lo ha señalado. Eh, antes de escucharte, Jimena, respecto al reporte de Metrix, eh, quisiera que Maru, nos comentarás, querida, sobre dos noticias que creo que fueron muy simbólicas, ¿no? Simbólicas porque al final del día, pues en la crítica a la corrupción, hubo muchos eh, análisis, reportajes, que si Manuel Barlet, que si las críticas a, eh, a compras que pudo haber habido en la CONADE, en, en distintos espacios, las críticas a las casas que tiene la secretaria de la Función Pública, en fin... Hubo muchas críticas que siempre hay en política a distintos funcionarios, pero hubo dos notas que me parece que pegaron en el centro de gravedad, de gravedad al presidente López Obrador y a la Cuarta Transformación. Me refiero a la noticia sobre Pío López Obrador, el hermano del presidente, eh, quien fue videograbado recibiendo eh, recursos, recibiendo un sobre con, eh, con recursos, y el tema de Felipa, una prima del presidente López Obrador. ¿Por qué no nos cuentas cómo estuvo esa noticia? Para después eh, revisar el reporte de Metrix al respecto.
0: Claro que sí, Armando. Se filtraron grabaciones en las que se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo, el cual trascendió sería para financiar la campaña de su hermano Andrés Manuel en 2018. Este caso fue turnado a la Unidad de Investigación Financiera, que concluyó que el INE sería el que determine si existe o no responsabilidad administrativa. También se descubrió una investigación periodística que Felipa Obrador, prima del presidente, habría recibido contratos con Pemex por más de 350 millones de pesos, mismos que fueron rescindidos una vez que se dio a conocer esta noticia.
2: Muchas gracias, Maru. Bueno, mi querida Jimena, estos temas, eh, sin duda alguna, generaron una gran polémica, gran controversia, el presidente los tomó, los eh, debatió incluso en sus mañaneras, le dio una relevancia como ocurre cuando él trata algún asunto en las conferencias matutinas. Eh, ¿Cómo lo vio Metrix? ¿Cómo lo midieron y qué impactos tuvo?
3: A ver, hay, hay algo que es importante recalcar y es que el presidente López Obrador, hemos hecho varias mediciones y las hemos discutido en conjunto, en el cual... Parte de los temas por la que reconocen al presidente, pero que también fue negativo este año, fue el tema de seguridad y el tema de corrupción. Cuando la corrupción per se le pega a su gobierno, como lo mencionabas, digamos que en esos casos como que siempre hay un chivo expiatorio, por decir así, el cual simple y llanamente se mueve. Pero la familia del presidente desde el momento en donde entró a, a tomar posesión ha sido como parte de, o sea, está dentro del ojo de las redes sociales y siempre ha sido así, no solamente para este gobierno, eh, digamos que eso ya lo teníamos desde Enrique Peña Nieto, pero el hecho de que... Todo lo que él señala sobre corrupción recaiga a gente de su familia, eso no solamente mueve la aguja en términos de actitud negativa, sino que adicionalmente lo usa tanto los que están en contra del presidente como en general aquellos que, que están de observadores. Digamos que en esos temas sí se mete Entonces, y digamos que esa es la primera y la segunda. En el discurso general del presidente, tanto en el tema del hermano como en el tema de la prima, hubo primero una negación, Después, eh, digamos, un reconocimiento y después una sanción al decir que lo juzgaran directamente o que ellos no tenían nada que ver con eso o que rescindieran los contratos en cualquiera de estos temas, digamos que vino en un tercer momento. Entonces, eso no solamente aumenta el volumen de la discusión, sino que adicionalmente hace que más gente se meta dentro de la discusión y la tercera es, un, es algo que le, que le han señalado mucho al presidente cuando no hay un discurso conjunto, cuando lo niega o cuando no hay una empatía en el tema que él le concierne, que en este caso es el de corrupción. Ahora, yo te
2: preguntaría, Jimé, eh, ¿qué tanto permeó esto, digamos, más allá del círculo rojo? Porque... Yo creo que ahí es donde hay aristas que es importante tener claras. Ustedes las logran medir muy bien. Muchas veces este asunto, o estos dos asuntos, pues no solamente son, eh, digamos, de discusión eh, orgánica, eh, muchas veces sabemos que se meten eh, bots, que se meten trolls, que son impulsados, que son eh, involucrados pues por parte de que, que, quienes quieren aprovechar la temática para pegar al adversario, para lincharlo. Eh, ¿Nos podrías desglosar un poco más en estos dos temas? ¿Qué tanto involucramiento, qué tanta expansión hubo? ¿Qué tanto círculo verde hubo? Eh, y sobre todo, qué tantos trolls, qué tanto fue utilizada por parte de digamos, de adversarios para, pues, para atacar y criticar al presidente?
3: Mira, en este caso, eh, primero, fue el segundo tema más importante sobre el presidente a lo largo del año, porque lo hemos ido midiendo. Después del tema del BOA, el tema de Pío López Obrador fue el segundo tema más relevante. La otra es que, en este caso, digamos que duró tantas semanas que no solo fue un tema de círculo rojo, al comienzo seguramente sí, porque lo que lo, que lo pusieron fueron medios tradicionales. Sin embargo, el video sí fue filtrado dentro de las redes sociales, principalmente en Facebook. Esto significa que la opinión pública en general sí vio ese video y de ahí no solamente lo movió por redes sociales, sino lo movió por medios privados, como es el caso de WhatsApp o en el caso de grupos en Facebook. Al tener ya esa sensibilidad de la opinión pública, cualquier otro tema que venga relacionado con la familia va a ser un tema de opinión pública y fue lo que pasó con la prima. Entonces, en este caso, sí mermó no solamente la, la reputación del presidente por decir así en el tema de, de la corrupción sino que en este caso sí todo el mundo dentro de México conoce quién es su primo y quién, quién es su hermano y quién es su prima
2: o sea a final de cuentas es, es un tema que sí logró trascender ir mucho más allá de la discusión de los grupos de poder de la crítica de prensa es algo que, que, que se enteró mucho más la gente crees que hubo buen control de daños por parte del López Obrador en este asunto
3: en ninguno de los dos casos hubo un buen control de daños. Primero porque, eh, digamos, la narrativa, él mismo la, la pone al contrario, después se retracta. Eso, de por sí, o sea, en comunicación ya, ya es un tacho. Pero la siguiente ha sido que se lo ha dejado externos a que lo resuelva. Entonces, la gente como que está viendo que se lava las manos, Eso es la conversación digital que le estaban diciendo. O sea, que en el tema de corrupción, cuando es de un tercero, tiene muy buena empatía con el tema, lo, lo toma como suyo, pero en el caso de cuando es una familia o cuando es un familiar, hace exactamente lo contrario.
2: Claro. Pedro, ¿tú cómo lo viste en este debate entre amloístas y antiamloístas?
4: Pues yo o sea, yo definitivamente estoy de acuerdo con en el sentido de que sí tuvo penetración más allá del círculo rojo. Y también más allá del círculo eh, tuitero, del círculo, twitero, del círculo este, de este nuevo círculo que se está formando de, de influencers, que no forzosamente son líderes de opinión, ¿no? Pero que, pero que tienen un gran impacto en la opinión de la sociedad. Sin embargo, creo que, una vez dicho eso, creo que no tuvo el sello eh, que se buscaba en su momento, que sí tuvo, por ejemplo, en el caso de. Enrique Peña Nieto, el asunto de la Casa Blanca, ¿no? Que yo creo que se buscaba eso. Y después, la otra cosa que es muy, muy interesante de ver, de, sobre todo de el, del tema de Pío López Obrador, fue en el momento en el que se presentó, eh, o en el momento en el que se, que se difundió la noticia y cómo se difundió la noticia. Porque de, lo que podemos ver es de un ping-pong de un juego entre el oficialismo y actores de la oposición digital no, eh, desconocidos que eh, están precisamente jugando un juego muy estratégico de ajedrez en términos de comunicación y redes sociales. Habíamos dicho ya en el programa de la vez pasada que es muy claro el juego que está jugando la 4T y que tiene que ver con en el momento en el que están más débiles en términos de preferencias electorales de aprobación presidencial y de potencia narrativa en redes sociales es cuando podemos suponer un arresto, o mínimo así fue como se presentaron los cuatro arrestos del año pasado. Eh, Rosario Robles, Juan Collado, eh, García Luna y Lozoya. ¿no? Fue precisamente en estos momentos. Se le da un impulso narrativo con base a eso, con base a eso a el, al, al discurso de que se luchando contra la, 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 contra la corrupción del pasado y vuelve a crecer en los cuatro indicadores que mencioné ahorita no pero lo que sucedió precisamente con lo de Pío fue que el día en que se filtró la denuncia y que, salió en, y que salieron en la denuncia eh, varios nombres no y, y todo el mundo lo ve, fue en ese momento cuatro horas después que sale lo de Pío López Obrador lo que nos empieza a dibujar que efectivamente existe un juego de ajedrez, ¿no? Existe un juego de ajedrez entre el oficialismo y actores de oposición este, que están constantemente sacando narrativas para, capitalizar para capitalizarse políticamente y para neutralizar las narrativas de sus adversarios.
2: Bueno, y yo creo que ahí estás poniendo un dedo en el renglón del propósito de este programa y, de, y del por qué buscamos hacer el análisis de las noticias, de los temas de las redes sociales, como lo hacemos, es porque hoy que se ha ampliado el foro, hoy que la audiencia participa, comenta, eh, fija posiciones, pues muchas veces hay actores que lo que buscan es eh, influenciar esa, eh, esa opinión, influenciar esa forma de pensar y muchas veces las redes sociales caen presa o digamos participantes de las redes sociales caen presa de las metanarrativas que otros construyen. Y en ese sentido, pues creo que vale la pena tener esa reflexión. Sin duda alguna, las redes sociales son un gran espacio de libertad, pero hay que tener muy claro que muchas veces en la construcción de esa metanarrativa pues llega a haber mano negra, ¿no?, en la que se busca de un bando o del otro imponer una verdad, empujarla y obviamente
4: generar percepciones en favor. Esa es la guerra de narrativas, ¿no? No, por supuesto, bueno, al fin y al cabo, no sé si se podría decir mano negra, al fin y al cabo esto es política, ¿no? Eh, en el momento en el que se anuncian las cosas y de la forma en la que se anuncian las cosas pueden tener más, y más o menor impacto y pueden tener distintas este, consecuencias en la coyuntura este, en términos de preferencia, de aprobación y en las distintas mediciones que les importan a los actores que juegan este juego, ¿no? Entonces no sé si podría decir mano negra, pero definitivamente sí estamos viendo que se están haciendo las cosas con estrategia, ¿no? Y que sí se... Eh, que este juego de percepciones y este juego de narrativas, pues ya se profesionalizó. Y no es el no es lo mismo que vivíamos con, con, con Enrique Peña Nieto en donde veíamos una este, masa orgánica de crítica que se enfrentaba a una estrategia eh, relativamente eh, sencilla de bots. Ahora lo que vemos es que se están decidiendo mensajes muy puntuales que se están mandando, que se están escogiendo los tiempos en los que se están mandando estos mensajes. Y eso nos habla también de que ha cambiado la política, de la forma en la que han, cambiado las, eh, que han influido las redes sociales en la política y de que ya se está jugando el juego de una forma diferente y mucho más profesional.
2: Sin duda alguna, y qué bueno que lo dices, es política y tal vez entonces lo corregiría en sentido, no es mano negra en efecto, sino es una mano bastante transparente, bastante evidente, en la que la gente que participa en redes sociales tiene que tomar conciencia de que está haciendo política, ya es parte de un foro ampliado en el que su participación, su presencia, pues obviamente incide en la realidad y genera, pues digamos, dinámicas de poder, en este caso de poder social, que antes no estaban presentes y que antes no eran compartidas, pues precisamente, con la sociedad, con la gente. Eso es lo positivo de la sociedad horizontal. Cerraría con, con una conclusión, mi querida Maru, eh, de temas que estuvieron presentes y que van a tener repercusiones en este nuevo 2021. Por lo menos destacar de las que más estuvieron presentes la de los fideicomisos, sin duda alguna, el tema del presupuesto. Y cómo está planteado para el 2021, yo estoy convencido que va a seguir generando enormes discusiones, no solamente políticas, sino de capacidad presupuestal, de gastos, de, de, de capacidades de cumplir con los compromisos del gobierno. El tema de los fideicomisos, si nos puedes comentar, pero también el asunto de la detención y después el regreso de Salvador Cienfuegos, el general eh, eh, exsecretario de la Defensa. Creo que el tema de seguridad va a seguir presente, sin duda alguna, y obviamente pues este tema pues fue de los más relevantes, las repercusiones que tendrá en materia de seguridad para eh, la sociedad, la relación con las Fuerzas Armadas, la, el tema de la Guardia Nacional, su implicación, su relación con el propio ejército, a ver si nos puedes comentar sobre eso. Y el asunto de la vacuna, para cerrar con una noticia que le genera pues expectativa, interés y esperanza a mucha gente. Eh, cuéntanos estos tres temas para que pues nuestra queridísima Jimena nos... Plantea, nos comente hacia dónde puede ir la comunicación digital a partir de cómo ha estado.
0: Con gusto, Armando. Un hecho que levantó las redes fue la eliminación de los 109 fondos y fideicomisos, con lo que alrededor de 68 millones y medio de pesos quedaron en las arcas del gobierno federal para destinarlos de manera directa y muchos dicen sin etiqueta ni control estricto de su utilización. Por otro lado, en un hecho sin precedentes, la DEA arrestó al exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, a su llegada a los Estados Unidos, acompañado de su familia. Los cargos fueron nexos con el narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, un mes más tarde, el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió retirar los cargos en su contra. Fue liberado y regresado a México. El juez federal de Nueva York explicó que la desestimación del caso contra el general Cienfuegos se debió a consideraciones sensibles e importantes de política exterior que superaron los límites del gobierno por continuar con la acusación. Por otro lado, en el mes de diciembre, los casos de COVID rebasaron el millón trescientos mil y las 120.000 mil muertes por este virus en todo el país, con lo que se regresó al semáforo rojo en varios estados, ya que la ocupación de hospitales está al límite. Esto aunado a que el personal médico se encuentra agotado. Pero algo que generó mucho revuelo en redes fue el anuncio de la llegada de los primeros pedidos de la vacuna anti-COVID-19 y la manera en que sería aplicada la población en el 2021.
2: Pues mira, tres temas que fueron parte de la gran polémica digital, Jimena, tú ahorita nos comentarás, pero yo creo que algo padre de los de lo, de lo que nos presenta Metrix es que nos permite analizar cómo está la discusión y sobre todo analizar cómo puede evolucionar, cómo puede desenvolverse más adelante. En ese sentido, eh, fideicomisos. El tema de Cienfuegos y el tema de la vacuna, ¿cómo lo vio Metrix y cómo prevés que pueda pues, evolucionar esta discusión?
3: Mira, hay cosas interesantes. Este año, a diferencia de los anteriores, la discusión relacionada con el tema legislativo fue muchísimo más alta que en los años anteriores. ¿Esto qué significa? Primero, la gente es un poco más consciente, orgánica o inorgánicamente, como diría Pedro, o sea, porque no sabemos bien si fue que nos lo pusieron en la discusión o no, pero entró el tema de fideicomisos y eso dio pie para que la gente se metiera en otros temas como el del outsourcing o en el tema del Banco de México. Entonces esto, digamos que como esas discusiones, la de fideicomisos, eh, si sí, afortunado o desafortunadamente pasó y si sí hubo gente a favor y gente en contra, las otras discusiones del tema legislativo se va a pasar para febrero, lo que significa que este sí va a ser un tema que lo va a seguir la opinión pública ya general, no solamente especializada, el siguiente. El segundo es bien o mal nos vamos a tener vacunas. Eh, bien sea que empiezan en enero, en febrero, no sabemos, pero para todo el mundo tiene como la esperanza puesta en el, en el tema de las vacunas y las vacunas en general ha sido positivo hacia el gobierno federal porque lo ven como un logro frente, incluso frente a otros países de Latinoamérica en que tengamos una relación tan cercana con otros países desde China hasta Inglaterra o hasta Estados Unidos para tener las vacunas antes que otros países. Mientras eso lo logren y no sea un tema como el de las vacunas para los niños, para el tema de las medicinas para el cáncer, o en general eso es que durante todo el año estuvieron presentes dentro de la conversación, si lo logran, eso sería un buen punto para el presidente, para el gobierno federal, y para las elecciones de 2021. Y ya el último tema es el de, en realidad, la del ejército. Hemos venido hablando durante todo el año sobre el papel del ejército dentro de la conversación digital y dentro del gobierno federal. Entonces, el tema de Salvador fue vino a darle credibilidad o por lo menos, eh, digamos, a, a afianzar más bien el tema de que efectivamente el gobierno, el Ejército, Guardia Nacional, Marina y demás relacionados sí tienen un papel preponderante dentro de este gobierno y el caso de Salvador Fidenfuegos, en Fuegos así fue como lo vieron los medios digitales.
2: Bueno, pues eh, aquí quisiera tu opinión, Pedro, para cerrar este programa que nos ha dado muchas luces de cómo estuvo todo el año, ¿Cómo, ¿Cómo sientes que va a evolucionar especialmente el tema de la vacuna? Se ha puesto ya, inclusive estuvo este video de Broso que tanto revuelo ha hecho. ¿Crees que se vaya a querer utilizar en la discusión digital como un argumento en contra del presidente por el manejo centralizado que se busca tener? ¿O a final de cuentas crees que es algo que la gente termine viendo bien?
4: No hombre, por supuesto, yo estaba esperando justamente que me hicieras esta pregunta. Eh, yo creo que la vacuna va a ser central en, la, en el proceso electoral del 2021, ¿no? Y yo creo que también hay muy, poca, este, muy pocos actores eh, políticos que están viendo la dimensión y la importancia de esto. ¿Por qué? Porque obviamente venimos de uno de los momentos más traumáticos en la historia de los últimos años, 50 años del ser humano, ¿no?, en que eh, no había no había precedente o no teníamos las generaciones que estamos vivas precedente de un asunto en el que nuestros estados eh, este, no supieran qué hacer, no supieran cómo resolverlos, estuviesen desbordados, eh, muertes de familiares, eh, recesión, este, inclusive algunos hablan de depresión económica, ¿no? Y entonces empata que la elección... En, eh, eh, y el proceso electoral pues, será al el mismo tiempo en el que se empezarán a repartir las vacunas. Entonces va a estar forzosamente ligado en términos de conversación digital la, la, la capitalización tanto del oficialismo de, eh, de, de qué tan eficientes son en, en términos de vacunación y de sacar al país de, de este, de este eh, eh, problema monstruoso ¿no? o de este problema eh, de, de tanta magnitud y, por supuesto, de la oposición digital de que las cosas no se están dando. no si, si hay países donde se ha vacunado más rápido, eso se utilizará. Si, como bien dice Jimena, hay países de Latinoamérica donde no han llegado las vacunas tan rápido, eso se utilizará. no Entonces, yo creo que es muy fácil eh, o me siento bastante seguro en predecir que esto será una parte importante de la conversación del próximo año y del proceso electoral. Pues sin duda
2: alguna, ahí están los temas. Mi querida Jimena Céspedes, muchas gracias por acompañarnos aquí a Sociedad Horizontal. Queda abierta la puerta para que nos acompañes cuantas veces tengas la oportunidad. Muchas, muchas gracias. Y te mando un saludote y obviamente un abrazo de Año Nuevo, Jimena. Muchas gracias a
3: ustedes por la invitación.
2: Y bueno, pues a todo nuestro auditorio, mi querida Maru, mi querido Pedro, eh, un agradecimiento y sobre todo un deseo de que tengan un feliz Año Nuevo, de que este... Año que arranque este 2021, pues eh, sea un año mejor para todos y para todas. Aquí en Sociedad Horizontal, pues les deseamos que el 21 les traiga todo lo mejor. Eh, que a, a el, el 2020 pues queda atrás para los que fue un año difícil sin duda alguna fue un año de mucho aprendizaje y pues seguiremos aquí en Sociedad Horizontal arrancando este año nuevo con bríos y sobre todo con la felicidad que nos gusta compartir en una sociedad hiperconectada y en la cual pues todos aprendemos diariamente de todos, nos vemos la próxima semana aquí a las 11 de la mañana yo soy Armando Ríos Peter y bueno pues un saludote a todos eh, que tengan una feliz tarde de domingo